так и надо смотреть на войну. Было бы бесполезно, даже неразумно, из-за отвращения к суровости ее стихии упускать из виду ее природные свойства. Если войны цивилизованных народов гораздо менее жестокие и разрушительны, чем войны диких народов, то это обусловливается как уровнем общественного состояния, на котором находятся воюющие государства, так и их взаимными отношениями. Война исходит из этого общественного состояния государств и их взаимоотношений, и ими она обусловливается, и ими она ограничивается и умеряется. Но все это не относится к подлинной сути войны, а является превходящим извне. Введение же в философию самой войны принципа ограничения и умеренности представляет полнейший абсурд. Борьба между людьми проистекает в общем счете из двух совершенно различных элементов – из враждебного чувства и из враждебного намерения. Существенным признаком нашего определения мы выбрали второй из этих элементов как более общий. Нельзя представить даже самого первобытного, близкого к инстинкту чувства ненависти без какого-либо враждебного намерения. Между тем, часто имеют место враждебные намерения, не сопровождаемые абсолютно никаким или, во всяком случае, не связанные с особо выдающимся чувством вражды. У диких народов господствует намерение, возникающее из эмоций а у народов цивилизованных – намерения, обусловливаемые рассудком. Однако это различие вытекает не из существа дикого состояния или цивилизации, а из сопровождающих эти состояния обстоятельств, организации и прочего. Поэтому в каждом отдельном случае это различие может и не иметь места, но в большей части случаев оно оказывается налицо. Словом, и цивилизованные народы могут воспылать взаимной ненавистью. Отсюда ясно, как ошибочно было бы сводить войну между цивилизованными народами к голому рассудочному акту их правительств и мыслить ее как нечто все более и более освобождающееся от всякой страсти. В последнем случае достаточно было бы оценить физические массы противостоящих вооруженных сил и, не пуская их в дело, решить спор на основе соотношения между ними, то есть подменить реальную борьбу решением своеобразной алгебраической формулы. Теория двинулась уже было по этому пути, но последние войны, подразумеваются наполеоновские войны, излечили нас от подобных заблуждений. Раз война является актом насилия, то она неминуемо вторгается в область чувства. Если последний и не всегда бывает ее источником, то все же война более или менее тяготеет к нему, и это более или менее зависит не от степени цивилизованности народа, а от важности и устойчивости враждующих интересов. Таким образом, если мы видим, что цивилизованные народы не убивают пленных, не разоряют сел и городов, то это происходит от того, что в руководство военными действиями все более и более вмешивается разум, который и указывает более действенные способы применения насилия, чем эти грубые проявления инстинкта.
изобретении пороха и постепенное усовершенствование огнестрельного оружия в достаточной мере свидетельствуют о том, что и фактический рост культуры нисколько не парализует и не отрицает заключающегося в самом понятии войны стремление к истреблению противника. Итак, мы повторяем свое положение. Война является актом насилия, и применению его нет предела. Каждый из борющихся предписывает закон другому. Происходит соревнование, которое теоретически должно было бы довести обоих противников до крайностей. В этом и заключается первое взаимодействие и первая крайность, с которыми мы сталкиваемся.